0: Jag tycker att det är i just sådana här lägen där politik faktiskt kan spela någon roll där man faktiskt är där varje steg man kan göra ännu kortare där varje eh, liksom tempoökning man kan göra är väldigt betydelsefull. så känns det meningsfullt. Sen så är det klart lågkonjunktur och hög inflation det går som sagt inte att trolla bort med ett knapptryck, ett förslag som vi kan lägga på riksdagens bord utan det kräver en ansvarsfull politik men jag är fullt för vissa dem att de åtgärder som vi nu vidtar, de utredningar som tillsatts, de möten vi har, de uppdrag vi ger till myndigheter, det är steg som behövs för att vi ska få en bättre fungerande bostadsmarknad.
1: Ja, han säger själv att han jobbar för att vi ska få en bättre fungerande bostadsmarknad. Vår bostadsminister Andreas Karlsson. Och det är ju en speciell situation just nu. Han menar att han ser allvaret, men många undrar, ser han och regeringen krisen på riktigt? För vi är ju mitt inne i en rejäl lågkonjunktur där många kämpar, många har det rejält svårt. Varmt välkommen till Bopolpodden där vi den här veckan har besök av vår infrastruktur- och bostadsminister Andreas Karlsson. Ett rejält samtal om utmaningarna men är lösningarna från regeringens håll tillräckliga? Samtalet kommer att kommenteras av Lennart Weiss. Varmt välkommen till Bopolpodden. Jag heter Anna Bellman. Vi är mitt inne i en av de absolut värsta lågkonjunkturerna på länge och bostadsproduktionen har totalt kraschat samtidigt som vi behöver bygga närmare 70 000 bostäder per år enligt Boverket. Så vad gör regeringen egentligen? Idag säger jag varmt välkommen till Bopolpodden, infrastruktur- och bostadsminister Andreas Karlsson. Tack så mycket. Vad är din sinnesstämning idag? Ja, den är
0: ofta ganska jämn, det är den idag också. Men när man tar sig an stora och svåra problem och utmaningar så är det alltid bra att försöka hålla humöret och energin på en hyfsat jämn nivå och arbeta på i högt tempo. Sen är jag en obotlig optimist så även när det är en mörk novemberdag som idag så försöker jag att hålla en jämn sinnesstämning och så är det idag också.
1: Ja, lite glad låter det som.
0: Ja, men jag, försöker, jag försöker alltid tänka så. Desto svår, ju svårare situation desto bättre humör och, och positivt behöver man se på det. Och, det kan man säga att jag träffar ju många i branschen nu som är väldigt tufft och det är väldigt utsatt. Men den entreprenörsanda som finns och att inte lägga sig ner och bara ge upp utan fortsätta kämpa. Den inspirerar ju förstås även mig att göra precis allt vad jag kan för att bidra till att vi ska få en... Så lindrig situation som möjligt trots att det är en väldigt dramatisk nedgång, precis som du beskriver. Mm,
1: det är ju en väldigt tuff situation ja, och det är väldigt många som jag möter som hänvisar till dig mm. som har stora förhoppningar till att regeringen verkligen borde och ska göra någonting i den här mm. tuffa situationen. Men innan vi kommer in på de frågorna ja. så måste jag ju ändå fråga Andreas. För mm. att, det här är ju Bopolpodden. Ja. Vi har ju också en sajt som heter bostadspolitik.se. Vi träffar många av de mest framstående i branschen. Jag har två avsnitt i veckan då vi diskuterar bostad Bostadspolitik på djupet. Har du koll på oss? Följer du Bopolpodden av bostadspolitik.se? Ja, det gör jag. Och
0: mina medarbetare gör det också, säkerställer jag. Och vi är väldigt glada för den plattform som det är för att det är viktigt att lyfta upp bostadspolitiken som emellanåt, vågar jag påstå, har varit lite undanskymd samtidigt som vi alla vet att det är väldigt viktigt utifrån alla människors behov av en god bostad.
1: Mm. –Mellanåt har den varit undanskymd. Mm. Är den på agendan idag tycker du? –Definitivt. –Du tycker det? –Ja. –För att du driver
0: Ja, –Bland annat men också för att det är hela regeringens ansvar att arbeta för att den här nedgången vi nu ser ska bli så låg som möjligt. Det är därför som inflationsbekämpningen har att göra förstås med att ekonomin i sin helhet ska vara fungerande men den nedgången vi nu ser påverkar ju bostadsmarknaden och nedgången i bostadsmarknaden påverkar ekonomin på makronivå så därför så tycker jag att det finns en, en insikt om hur allvarlig situationen är bredare i samhället och den finns definitivt i regeringen.
1: Du har ju varit eh, infrastruktur- och bostadsminister i ett drygt år nu. Mm. Hur har det här året varit?
0: Ja, det har varit intensivt. Det är många svåra och stora utmaningar att ta tag i. Men att lägga ihop frågorna som handlar om samhällsbyggande, infrastruktur och bostadspolitik i samma. Portfölj har varit viktigt bedömde ju regeringen med tanke på de synergier som finns och jag har uppskattat mötet med alla människor som jag träffar som kommer med kloka idéer och inspel och sen så har ju regeringens reformtempo börjat dras igång efter år av en, en vågar jag påstå och sidosatt bostadspolitik där den har, bostadspolitiken har flippat runt lite på olika departement men nu så är det ännu mer fokuserat i regeringsarbete och det är verkligen på tiden.
1: Mm, och du säger här nu att du har ju träffat en del i branschen. Mm. Du har haft några bostadspolitiska samtal med branschen. Hur mycket lyssnar du på branschen?
0: Jag lyssnar mycket på branschen. Och, och. de aktörer som, som är aktiva, som har idéer, som också är de som drabbas nu och som kan berätta om hur läget är. Det är en sak att se hur statistiken presenteras i diagrammen, att själv gå runt på golvet på Trähusfabrik i Jönköping som jag gjorde i måndags, alltså förra, förra måndag när man lyssnade på det här programmet. Det blir väldigt slående när hela linor står tomma där Smålandsvillan till exempel och har fått gå ner från 250 till 90 anställda. Och att diskutera med de som berörs och träffa de som arbetar och är kvar det är förstås väldigt värdefullt i mitt arbete.
1: Mm. Precis som du sa, det här spelas ju in i förväg. Det är onsdag mm. idag och på måndag så kommer det här att sändas och några dagar i förväg. Mm. Men då undrar jag vad är det du framförallt tar med i? för från branschen.
0: Det jag framförallt tar med mig från branschen och som var väldigt tydligt när jag samlade en stor del av aktörerna för ett stort möte för ett tag sedan, det är att det finns i huvudsak samsyn kring de strukturella åtgärderna som behöver till och som kanske hade behövt komma till för länge sedan, för flera decennier sedan och som regeringen pekade ut i den första budgeten i finansplanen att vi ska arbeta med för att ta fram reformer på de områdena och då handlar det om att korta ledtider något som märks Tydligt nu när, tid, inte är, när liksom tid kostar pengar och pengar är, kostar någonting än Inte pengar liksom är gratis som det har varit i, i låga miljö. Och
1: hur ska leja Ja, kortas?
0: Flera olika steg som vi har tagit det handlar om att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen. Här finns det mycket vinningar att göra både hos lantmäteriet i kommunernas handläggningar. Bygg i tid Jag har pekat på flera olika initiativ som vi jobbar med också. Vägledning för exploateringsavtal är ett av, av deras förslag som nu Boverket har i uppdrag att arbeta med. Sen så arbetar vi också med att korta miljötillståndsprocesser det finns en utredning som arbetar med det och det finns liksom många olika steg där regeringen redan har vidtagit åtgärder allt det här är ju åtgärder som träffar liksom situationen på lite längre sikt på samma sätt som vårt arbete med att förenkla och förbättra regelverk, tillgängliggöra byggbar mark i attraktiva lägen och det är klart att man kan säga att det här borde ju varit på plats för länge sedan men det är ju lika viktigt och angeläget att arbeta med de här åtgärderna i lågkonjunktur som i högkonjunktur. Men effekterna syns ju ännu mer nu med en tydlig i på bostadsmarknaden.
1: Mm. Det är mycket som, som sker som kommer att få effekt på lång sikt inte lika mycket som får effekt på kort sikt. Vad har ni för åtgärder på kort sikt?
0: Ja, det absolut viktigaste är att inte finanspolitiken motverkar penningpolitiken det vill säga att fortsatt ta ansvar för ekonomin i en svår tid för Sverige och bekämpa inflationen. Det är inflationen som är en väldigt stor del i ökade produktionskostnader, ökade finansieringskostnader och Höjda räntor, vilket bidrar till en stor osäkerhet, vilket gör att efterfrågan viker. Och det finns här få liksom, politiska quick fixes man kan vidta: utan det är att bekämpa och hålla ner inflationen. Nu ser vi att tendensen är i bättre riktning, men det är för tidigt att blåsa faran över. Vi måste fortsatt hålla kursen att inflationen behöver ner, och när. Den börjar komma på, på den mer normala nivån. Då finns det ju fler verktyg att ta till om konjunkturen skulle hålla i sig. Så men... det är
1: först alltså när inflationen sjunker som vi kommer att se konkreta åtgärder här och nu för att öka byggande?
0: Vi har gjort några konkreta åtgärder här och nu. Men det är viktigt att varje åtgärd som man överväger ställs emot om den kommer att kunna riskera att blåsa på inflationen eller inte. För gör man de åtgärderna och inflationen går upp då De motverkar det ju penningpolitiken och räntan riskerar att öka ännu mer vilket förvärrar problemet. Och vad
1: är det då för andra kortsiktiga åtgärder ja, som vi, det gör som inte påverkar politiken ja, eller i bud, inflationen?
0: I budgeten så har vi ett förslag om höjt rotavdrag. som kommer gälla under nästa år. Renovering, ombyggnad och tillbyggnad är ju åtgärder som är konjunkturellt riktiga och det kan göra att man kan rädda en del jobb i sektorn i en väldigt tung sektor just nu och underleverantörer, ja, exempelvis fönstertillverkar alla andra byggmaterial tillverkare kan få en något ökad orderingång. De är väldigt tufft över hela sektorn just nu. Vi har också medel i budget för att öka omvandling från kontor, lokaler till bostäder. Till exempel att nyttja befintligt bestånd mer effektivt är också en åtgärd som möjliggör något byggare, billigare byggprojekt än nyproduktion. Och vi har också en stimulans till kommuner som tar fram detaljplaner för småhusbyggande. För just småhusbyggande vet vi är eftersatt i Sverige. Vi vet att många vill bo i småhus och regeringen prioriterar att bredda ägandet men också att öka småhusproduktionen i Sverige. Mm. Vilket...
1: Det har ni varit väldigt tydliga ja, med. Absolut. Bostadsbyggandet det sjunker ju dramatiskt just nu. Boverket de tror att det kommer att vara under 20 000 byggstartade bostäder under nästa år 2024. Och då pratar vi startbesked alltså mm. inte spaden Nej, i konkret. Hur ser du på det här? Det är en allvarlig situation.
0: Ja, det är en mycket allvarlig situation.
1: Förstår regeringen krisen i det här? Ja. Men ni, ni, ni säger att vi ska ha ett, ök, ett större rotavdrag, vi ska underlätta för kommuner och kommer det verkligen att bidra till fler bostäder? 67 300 behövs varje år.
0: Ja, men lärdomar från finanskrisen visar ju att det tog tid att vända när konjunkturen väl vände, och det var svårt att anställa tillbaka personer som hade lämnat sektorn. Rotavdraget syftar ju till att rädda en del jobb, men det kommer inte lösa hela det stora problem som vi har. Utan det är omvärldsfaktorer som hög inflation och en, en lågkonjunktur som vi är i som påverkar byggandet väldigt dramatiskt. Och det är ju på ett sätt inte nytt till den här konjunkturnedgången. Byggandet tar ju. Ofta bromsat in i lågkonjunkturer och därför är det så viktigt att återkomma till strukturreformerna. Att det inte finns liksom inga genvägar här, inga quick fixes utan vi behöver ta tag i problemen steg för steg. Men då och... kommer
1: vi inte se några förbättringar här och nu. Det kommer inte att bli några mer byggda bostäder.
0: När behovet 67 000 per år som, som boväket pekar på och att vi behöver bygga ungefär en halv miljon bostäder fram till 2030 i Sverige. Det är klart att det är väldigt bekymmersamt med den byggtakt som vi nu ser med väldigt vikande nedgång. Men låt mig också zooma ut lite. Under de senaste åtta åren med socialdemokratisk regering så nådde man inte heller då upp i att bygga i den enligt de behov som Boverket pekade på under ett enda av de åren och då var det högkonjunktur och pengar var nästan gratis. Att tro att vi skulle kunna göra det ännu bättre i lågkonjunktur med hög inflation det är ju liksom naivt i princip men inte det säger jag inte som en bortförklaring att regeringen inte jobbar med frågan Ta tvärtom så finns det en insikt om hur allvarligt det här problemet är jag har tagit initiativ till en statssekreterargrupp som leds med min statssekreterare där finansministern, statsministern, justitieministern klimat- och miljöministerns arbetsmarknadsministerns eh, statssekreterare ingår jag missar det kanske någon men jag arbetar också nära mina kollegor i regeringen med tanke på att läget är så allvarligt så är insikten om det allvarligt bred och vi diskuterar olika åtgärder och lösningar men att bekämpa inflationen, att ta ansvar för ekonomin i det här tuffa läget det är en viktig åtgärd som regeringen vidtar för det är det som är grundorsaken till situationen i stor och,
1: och hur långt är ni beredda att gå för att bekämpa inflationen? Det finns ju de som menar nu att ni offrar en hel bransch, hela bostadsbyggandet, hela bostadsbranschen för att ni bara ser inflationsproblematiken.
0: Nej, men det, så enkelt är det ju inte riktigt. Alltså, skulle man offra en hel bransch, det är, ju, det är ju på inflationens altar i så fall, för det är inflationen som är orsaken och riskerar man att med politiska beslut spä på den ytterligare, då är, det ju inte, då är det ju inte inflationen man kommer skylla på utan regeringen. Vi kommer behöva ta ansvar i en svår tid för Sverige. Det är lätt att skriva en debattartikel om olika åtgärder som man vill vidta. Och sen så kanske det inte blev riktigt så som man skrev. Ja, då kan man skriva en ny debattartikel. Men om regeringen chansar i det här läget och vi nu kanske tror att faran är över. Och inflationen skulle börja gå uppåt igen. Då kommer det låta på ett annat sätt. Så det är det som är eh, det liksom svåra med den situation vi är i. Vi är på väg in i en lågkonjunktur och den kommer att hålla i till åtminstone 2025. Och vi kan inte sätta in... Alla de konjunkturella åtgärder som man annars hade kunnat ha i verktygslådan med tanke på att inflationen fortsatte hög. Men nu går det förhoppningsvis åt rätt håll och då kommer vi att kunna förstås vita åtgärder. Regeringen följer det här mycket noga. Vi är alltid beredda att vita åtgärder som krävs för att få en bättre fungerande bostadsmarknad men också för att rädda en del jobb i sektorn för det är ju jobben som krävs. Kompetensen som riskerar att försvinna ut ur sektorn nu är den som kommer behövas som bara några år när konjunkturen vänder igen. och Vi fortfarande har ett mycket stort bostadsunderskott i 180 av landets kommuner och vi ser att bostadspolitik bostad, är central för att lyckas med den gröna omställningen i norr, med det industrins behov och framförallt för att människor ska kunna uppfylla sina boendedrömmar och fler ska kunna bo i småhus. Till exempel.
1: Nu är du inne på en väldigt, väldigt viktig fråga för mm. just det här med att offra en hel sektor, det är ju många bolag som har otroligt tufft just Absolut. nu. Det finns många som har gått omkull mm. som gör sig av med, med medarbetare. Hur ser du på den situationen?
0: Det är en väldigt tuff situation och jag har en väldigt stor respekt för de som nu ligger vakna om nätterna och funderar på hur ska man agera i det tuffa läge som nu råder. Och det är därför som jag värdesätter att ha en mycket nära kontakt med sektorn, med olika företag och representanter för att hela tiden vara uppdaterad om hur allvarligt läget är. Och,
1: och vad gör ni då för att hjälpa de här bolagen som har det så tufft?
0: Ja vi dels överväger ju vilka olika åtgärder man kan genomföra på kort sikt utan att det eldar på inflationen. Och vad
1: kan det vara för åtgärder?
0: Ja det som lyfts fram är ju olika stimulanser som skulle kunna hålla igång sektorn på ett eller annat sätt och rotavdragstakhöjningen tog vi ju inte ur luften utan det var ju ett av förslagen som lyftes vid mötet. Kommer vi se fler förslag? Det utesluter jag inte, men de förslag vi hittills har presenterat handlar ju om att höja taket i rotavdraget, att stimulera småhusplanläggning och stimulera omvandling av lokaler till bostäder. Men vi har ju också tittat på exempelvis förenklade privatuthyrningsregler, hyrköp, ägarlägenheter som sänker tröskeln in till det första ägda boendet och vi har ju en utredning igång som analyserar amorteringskrav, bolånetag till exempel för att se vilka var kreditrestriktionerna innebär och hur man skulle kunna utforma dem på ett ändamålsenligt sätt i en, en ny miljö helt enkelt.
1: Mm. Om vi bara ska, ska kolla på det här med, med, med antal bostäder mm. per år, 67 300 som behövs till och med 2030 det kommer vi ju inte nå som du säger själv att den här krisen kommer att hålla på minst till 2025. Många andra experter menar ju att det kan bli betydligt längre mm. än så. Mm. Vad är en acceptabel nivå när det gäller bostadsbyggande? Hur många bostäder är acceptabla att komma upp i per år?
0: Jag kommer inte sätta någon exakt summa på det utan vi har ju, vi vet vad behovet är och vi ser vad prognosen är. Det som vi har gett Boverket i uppdrag är att förbättra prognoserna så att man får ett ännu bättre underlag. Det precis som du sa i frågan så är det ju just ett startbesked. Vi behöver också få ett ännu mer finmaskigt prognosinstrument för att kunna veta hur läget ser ut och hur det utvecklas med lite snabbare Alltså inte den eftersläppning utan att se det snabbare så det uppdraget har vi gett till, till Boverket men den acceptabla nivån det är ju förstås att höja, den, höja antalet bostäder genom att förenkla och förbättra regelverk, korta ledtider och tillgängliggöra byggbar mark i attraktiva lägen. Det finns ju inga genvägar här heller utan vi behöver se till att få en bättre funktion på bostadsmarknaden.
1: Och en sak som behöver också förbättras är ju möjligheten att ta sig in mm. på bostadsmarknaden och ni har gett en kommitté i uppdrag att analysera hur åtgärder när det gäller makrotillsynsåtgärder som bolånetak, amorteringskrav, hur det har fungerat mm. hittills och hur de kan formas framöver för att just hantera risker på ett ändamålsenligt mm. sätt och inte öka inflationen ytterligare och sådär. Och det finns ju kritiker som menar att den här nya utredningen den har ni tillsatt bara för att skjuta upp den här frågan ytterligare. Kan du förstå den
0: kritiken? Jag kan förstå att man skulle vilja ha de här åtgärderna på plats snabbare men det är viktigt att varje åtgärd dels viktas mot hur det påverkar inflationen men också att vi inte driver på överskuldsättning men att man också tittar på amorteringskravet, bolånetaket och det pågår ju Förstås, nu har jag också noterat att utredaren har beskrivit lite grann hur han arbetar i media också så att det pågår för fullt arbetet.
1: Mm, men och, det kommer inte bli klart förrän nästa höst.
0: Nej, och regeringen har ju samtidigt gett i uppdrag till Finansinspektionen att följa upp hur det här tillfälliga amorteringspausen för, eller amorteringsfritt när man bygger nytt för de första fem åren, hur det har tillämpats och använts. Det kan ju vara en väg att gå framåt för att se hur man ska kunna komma in på bostadsmarknaden och förvärva ny eller bygga nytt till exempel. Så men ni
1: gick ju till val på att ni skulle ta bort det.
0: Ja absolut och det är välkänt vilka ingångar de olika partierna hade och kanske fortfarande har i själva grundfrågan men sen är det som sagt viktigt att väga dem mot vilka liksom, andra åtgärder som kan vidtas men också hur det påverkar inflationen och skuldsättningen i det här tuffa läget för hushållen och också för svensk ekonomi i övrigt så att vi tar ansvar för för Sverige i ett svårt läge och ett valöfte är ju så formulerat att det inte är tänkt att införas kanske första veckan, första månaden eller inte ens under första året utan det är någonting som man säger inför en mandatperiod och den har vi ju kommit en bit in på men det är lång tid kvar av den också.
1: SBABs chefsekonom Robert Boye han har kommit fram till att det inte stämmer att en amorteringslättnad skulle driva på inflationen. I DN-debatt redan i december förra året 2022 så sa han så här att mina beräkningar tyder på att åtgärden skulle öka inflationen med maximalt en tiondels procentenhet. Vad säger du om Robert Boyes uträkningar här? Lyssnar ni på honom?
0: Vi lyssnar på honom, vi lyssnar på många andra och det finns många olika beräkningar, det finns olika bedömningar och det är så det ska vara i en öppen demokrati där man kan diskutera och ha olika infallsvinklar och sätta stort värde på det förstås. Och sen är det ju som jag sa också inledningsvis i vår intervju här, det kan vara lätt att skriva en debattartikel men en regering behöver ta ansvar för hela ekonomin och det är ett väldigt bekymmersamt läge just nu så vi utesluter inte olika åtgärder med tanke på att vi faktiskt redan har tillsatt en utredning förstås.
1: Men hur gör ni när ni räknar på vad som är inflationsdrivande?
0: Ja det får jag hänvisa förstås till finansministern och eh, finansdepartementet som gör de beräkningarna men det är också bedömningar som görs där vi tar ett stort ansvar för helheten men också förstås behöver se hur olika kreditrestriktioner är utformade för att vara ändamålsenliga och att, att inte effekterna blir eh, för... Eh, liksom, Dåliga i andra änden utan att överskuldsättning ska motverkas, det ska vara kreditrestriktioner, det är viktigt med de tillsynsåtgärder som behövs för, för att också se hur det påverkar makronivån eh, men att man väger in en helhet i det och det är det som utredningen som är tillsatt har i uppgift att göra.
1: Det här är ju en diskussion som har förts nu i många år. Vi har ju mm. pratat om de här kreditrestriktionerna i många år och mm. huruvida de är inflationsdrivande eller inte. Och ibland så kan man få känslan av att det ligger lite prestige i det här från Finansinspektionen och även från er regeringen. Att vi kan inte ändra på det vi tidigare har sagt. Att man får känslan av att allt är inflationsdrivande. Kan, kan du förstå den hållningen?
0: Ja, men ja, ja, man får tycka vad man vill men jag har absolut ingen prestige egentligen i någon fråga utan jag är mån om att vi ska se hur vi kan få en bättre fungerande bostadsmarknad givetvis är kreditrestriktioner en del av det och det är rimligt att, att utvärdera de, de olika krav som idag finns och vi behöver se till att anpassa dem så att de är ändamålsenliga för en framtid också i en eventuellt lite högre räntemiljö men det är något som pågår och arbetet är igång och vi följer det mycket noga men om skulle råda någon tveksamhet. Om jag själv har någon prestige i den här typen av frågor, då vill jag definitivt sätta sträck över det direkt, utan tvärtom så är det viktigt att närma sig olika frågor på ett öppet sätt just nu med tanke på att läget är så allvarligt där jag i, i princip, på, på principiell nivå i alla fall, inte utesluter någon åtgärd och regeringen är förstås alltid vita, beredd att vita åtgärder.
1: Mm. Ändå så man, kan man tycka att det finns en liten frustration i branschen av att det går lite för långsamt. Allt ska utredas väldigt länge. Ni sätter till nya utredningar och gömmer det lite grann bakom det. att Det här har vi tillsatt, det här pågår. Men det händer inte så mycket. Amorteringskraven de ska redovisas då i oktober 2024. Hovrättsdomarna om presumtionshyrorna som många tycker är helt vansinniga. Mm. De ska utredas till september 2024. Varför ska det ta så lång tid?
0: Nej, men det, jag kan förstå frustrationen. Självklart, vi är i ett jättetufft läge. Inflationen är hög, konjunkturen viker, byggandet bromsar in. Jag tror att alla är frustrerade över att läget ser ut så som det gör. Men det går inte att trolla bort de omständigheterna utan de är tyvärr mycket tuffa och allvarliga nu. Hovrättsdomarna, presumtionshyresystemet, det blev vi uppmärksammade på tidigt. Jag blev uppmärksamma på det tidigt att det här är någonting som... Påverkar kalkylerna väldigt dramatiskt när det kommer till nyproduktion av hyresrätter, eh, framför allt. Och eh, vad vi gjorde då var att tillsätta en utredning. Eh, jag tror att de flesta, om man zoomar ut lite, tror de flesta tycker att det är en ganska god ordning att hovrättsdommar och de konsekvenserna som det medför kan man inte bara i ett regeringsbeslut köra över utan det här är någonting som behöver beredas noga. Det finns ett beredningskrav och här har vi kortat utredningstiden så mycket det bara går.
1: Mm, Andreas Karlsson, du har ju ett speciellt jobb. Du, mm. du är ansvarig på högsta nivå när det gäller den här speciella situationen i en bransch som är otroligt hårt utsatt just nu och många är experter och vet precis vad du borde göra och vad du borde fatta för beslut i Ekots lördagsintervju för en dryg vecka sen där sa du så här att ibland låter det i debatten som att vi skulle kunna göra mer på ett år i lågkonjunktur och hög inflation än vad den förra regeringen gjorde på åtta år när pengar var nästan gratis och det var hög konjunktur. kan du själv känna dig lite maktlös och frustrerad över att du har blivit bostadsminister i den här speciella tiden
0: det, det kanske skulle vara lätt att säga ja på den frågan men jag, jag är lagd åt det hållet att jag säger nej. Jag tycker att det är i just sådana här lägen där politik faktiskt kan spela någon roll där man faktiskt är där varje steg man kan göra ännu kortare där varje eh, liksom tempoökning man kan göra är väldigt betydelsefull så känns det meningsfullt sen så är det klart lågkonjunktur och hög inflation det går som sagt inte att trolla bort med ett knapptryck, ett förslag som vi kan lägga på riksdagens bord, utan det kräver en ansvarsfull politik men jag är fullt förvissa dem att de åtgärder som vi nu vidtar, de utredningar som tillsats det, det, de möten vi har de uppdrag vi ger till myndigheter eh, det är steg som behövs för att vi ska få en bättre fungerande bostadsmarknad och som jag sa, det kanske hade behövts, eller jag är helt övertygad om att det hade behövts för länge sedan, vi hade behövt strukturreformerna på plats, nu är inte de eh, på kommer plats Kommer de att delen. komma
1: på plats under din tid?
0: En del av dem kommer definitivt göra det, en del andra är sådana som tar lite längre tid att få på plats, men eh, jag är fullt övertygad om att vi kommer ta tag i att korta ledtider. Vi har ju gett lantmäteriet i uppdrag att ta fram en färdplan för digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen. Det finns många delar i det där som vi kanske inte hinner gå in på i detalj, men det är sånt som många har pratat om i ja, decennier. men Det har inte hänt tillräckligt mycket. Nu händer det. Det händer ve vecka för vecka. Vi har eh, beslut som tas eh, även den här veckan på regeringssammanträde. Det hade förra veckan, tror jag. Det, det skände grejer steg för steg. Eh, jag förstår att man gärna hade sett att de här var på plats tidigare Tidigare. Men för min egen del så känns det väldigt betydelsefullt att få i det här läget att vara med och ta ansvar i en svår tid för Sverige och se till att vi får en bättre fungerande bostadsmarknad. Och mm. jag får ju väldigt mycket energi av alla de entreprenörer som jag träffar som ser möjligheter där andra kanske ser problem.
1: Ulf Perbo som var statssekreterare när Stefan Attefall var bostadsminister han är en återkommande krönikör hos mm. oss på bostadspolitik.se och han skrev i en krönika om ekvationen som är Erik Tedens och Andreas Karlssons mardröm. Och budskapet det var att allt tar så lång tid att vi inte kommer att hinna se några resultat under den här mandatperioden. Och så skriver han så här. Även om Karlsson skulle vara den bästa bostadsminister någonsin så kommer bostadsbyggandet att kollapsa under hans mandatperiod. Nästa minister kommer 2026-2030 däremot kunna sola sig i en enorm uppgång.
0: Det är därför jag redan nu kan avisera att jag kandiderar för omval och vi hoppas definitivt på att få väljarnas förtroende för en mandatperiod till.
1: Någon annan som också kandiderar för att bli bostadsminister, gissa jag, det är... Den som är bostadspolitiskt talesperson för Socialdemokraterna Jenny Nilsson som gästade podden här för några veckor sedan och hon efterlyser blocköverskridande samtal och det är det ju många som gör. En långsiktig bostadspolitik men också snabba åtgärder för att öka bostadsbyggandet här och nu. Är du öppen för de här blocköverskridande politiska samtalen? Jag
0: är öppen för samtal men ofta så är det inte snabba åtgärder som är liksom lika med blocköverskridande samtal. Det har varit en del försök, det har varit en del samtal men det det ofta landar i är ju låsningar. Nu behöver vi lösningar.
1: Men precis som du har sagt många gånger under det här samtalet att vi behöver ju ha en långsiktighet. Ja. Det borde ha hänt saker för länge ja. sedan som inte har hänt. Då fanns inga blocköverskridande samarbeten. Då händer ingenting. Och så har vi fått en ny regering nu. Behövs det då inte de här blocköverskridande samtalen för att vi ska se en långsiktighet? Bostadspolitiken fungerar ju inte om vi bara ser i mandatperioder.
0: Nej, men jag hoppas att, att många ska ställa sig bakom de åtgärder och de förslag som, som vi kommer lägga fram. och Där finns det ju huvudsaken samsyn. Problemet har ju inte varit att det inte har varit en samsyn kring de strukturella reformerna. Problemet är att de inte har tagits fram. Vi måste gå från ord till handling. och Det som är nytt nu är ju att regeringen har ju ett stöd i riksdagen för sin politik. Vi, med samarbets, i samarbetspartierna så har vi ett gott samarbete och vi har stöd i, i riksdagen om vi lägger fram förslag som vi. Överens om. Jag ser gärna att fler inkluderas i att stödja dem. Jag har gärna dialog och samtal. Men att börja i änden att nu sätter vi oss igen i blocköverskridande samtal, då riskerar vi att hamna i låsningar istället för att komma fram med lösningar. Mitt fokus ligger i att ta fram de strukturreformer som många har talat om. Under decennier, men där man inte riktigt har kommit till skott. Sen men så utesluter jag... jag inte att det kan innebära att vi samtalar om det över blocken att vi ger en långsiktighet i politiken förstås.
1: Kommer du jobba för det?
0: Jag kommer jobba för att åtgärderna kommer på plats och sen om så många som möjligt stödjer dem. Det är jag inte stängd för men vi, vi kommer inte börja i att sätta oss nu i långa samtal utan nu går vi mot handling istället.
1: Och då måste jag fråga dig om en fråga som du också pratade om i Ekots mm. intervju då för en dryg vecka sedan. Där sa du att fri i produktion inte är något ni förhandlar med Sverigedemokraterna om. Och sen sa Sverigedemokraternas bostadspolitiska talesperson Mikael Eskilandersson att det här är en fråga de kan tänka sig att förhandla om. Och Moderaterna de tog beslut nyligen att driva den här frågan och det känns lite som att alla regeringspartier vill ha fri hyresättning i nyproduktion. och nu kan Sverigedemokraterna tänka sig att förhandla om det. Hur, hur ser du på den här frågan? Skulle vi kunna komma till en lösning? Jag
0: tyckte det var ett intressant besked som vi fick från Mikael Eskilandersson Andersson här så sent som bara för några dagar sedan. Och det visar ju på att det här är en fråga som vi skulle kunna prata om i samarbetspartierna. Så var det ju inte riktigt under den förra regeringen där det körde ihop sig rätt ordentligt mellan samarbetspartierna. Men jag välkomnar Eskil Anderssons utsträckta hand. Sen kommer jag inte berätta här hur jag tar det vidare exakt men att vi ska få ett hyressystem som ger en förutsättning. Det är viktigt med föruts förutsägbarheten och tryggheten för den som, som är hyrestagare. På samma sätt som det var viktigt för kristdemokraterna att ta bort fastighetsskatten som var väldigt, gav väldigt oförutsägbarhet för de som, som borde kanske ensamma i en, ett litet hus på, i ett kustnära läge till exempel. På samma sätt är det viktigt för oss att värna en förutsägbarhet för, för hyresgäster men jag är öppen för, för samtal i den frågan och tycker att det är positivt. Vad tror du då att, att,
1: att, att hyresättning hade betytt för nyproduktionen?
0: Ja, det är många som lyfter fram eh, olika exempel på vad det skulle kunna betyda. Det som har varit viktigt för regeringen att snabbt komma igång med är ju som vi pratade om tidigare. Där eh, man kan ta ut en något högre hyra de första 15 åren och det är det som är viktigt för att få kalkylen att gå ihop. Eh, men det är viktigt framförallt för att få en förutsägbarhet både för det, hyresgäst också med den som ska räkna på kalkylen för att få igång en, en ökad nyproduktion av, av hyres Rätter. Men jag har inga nya besked att ge idag. Jag har precis noterat beskedet som vi kunde få från, från Sverigedemokraterna i media. Jag tycker att det är positivt att man är beredd att samtala om olika frågor och att man kan göra det med, med samarbetspartierna förstås.
1: Du har ju fått en del kritik för att du är för ensidigt fokuserade på det ägda boendet. Du har ju också nämnt det här i vårt samtal. Kan du förstå den kritiken? Att du skulle behöva bredda dig lite mer när det gäller vilka typer av bostäder som behöver tas fram?
0: Vi pratar alldeles nyss om hyresrätten och öka produktion av det. Så att, eh, vi har nog pratat mer om, om, om hyresbeståndet än ägt boende. i Fast den här Fast du är fokuserad hittills. på det ägda boendet. Det har gett mycket Definitivt. besked om det. Och Det har varit eftersatt länge. Och vi vet att eh, inom tio år så vill unga eh, i stor utsträckning nio av tio 10 vill äga sitt boende, vi vet att 7 av 10 vill bo i småhus samtidigt som nyproduktionstakten för småhus i Sverige är ungefär hälften jämfört med andra EU-länder så att det har varit för lågt småhusbyggande för att motsvara människors behov och förväntan. Men är det
1: rätt att fokusera så mycket på det i den här tiden när bostadsbyggandet är så otroligt lågt?
0: Jag, jag vill inte säga att jag fokuserar på det mer än annat egentligen. Jag har tagit fram, vi har beslutat om och tagit initiativ till utredningar som stärker tryggheten i, i bostadsområden som ju förstås träffar alla upplåtelseformer. Vi har precis tagit emot en utredning om ordning och reda på hyresmarknaden. Jag har talat ganska mycket i den här podden också om att det behövs en fungerande en modell för, för hyresättning med prestationshyror för att få igång ny produktion av, av hyresbostäder. Vi har också eh, Förslag för att omvandla lokaler till, till, till bostäder och det är inte bara ägt bestånd utan det är olika upplåtelseformer. Så att olika upplåtelseformer är, är bra i olika skeden av livet. Många eh, trivs bra med att bo i, i hyresrätt och det vill vi inte ändra på. Men däremot så ser vi att om man vill äga sitt boende så stängs dörren ganska snabbt. Eh, det är en hög tröskel in det vill vi se till att sänka genom hyrköpsmodell som utreds fungerar väldigt bra i Norge till exempel som vi tittar mycket på, där man kan köpa halva fastigheten, halva bostaden och sen successivt betala av den andra halvan. Så att, att premiera ett en upplåtelseform för någon annan. Det är inte det det handlar om utan det handlar om att få en bra balans i eh, nyproduktion och i bostadsbeståndet och där haltar det med tanke på att det inte har tagits fram planlagd mark för småhus till exempel i den utsträckning som behövs för att fler ska kunna förverkliga sina boendedrömmar i det och därför har vi en stimulans för och det i budgeten.
1: Och, och ett, ett område där det verkligen haltar det är ju när det rör den gröna industrisatsningen ja. i, i norr där det är enormt stora utmaningar och där hela den här gröna industriomvandlingen faktiskt sätts på sin spets med tanke på att det saknas så mm. mycket bostäder. Och vi hade Peter Larsson här i podden som jag är er samordnare i frågan för en vecka sedan bara och, och han ser ju att staten måste kliva in tydligare precis som alla aktörer måste hitta samarbeten och samverkan. Vad gör ni för att verkligen möjliggöra den här gröna industrisättningen?
0: Ja, han sa ju också att man inte bara kan peka på staten utan det är just samverkan och arbete tillsammans som är viktigt. och Det är viktigt att understryka att kommunerna har ju även i det här läget ett ansvar för bostadsförsörjningen, de olika bolag som Samtidigt investerar. Samtidigt tar
1: de en enormt stor risk som kommun. Definitivt. Därför att det blir fly in, fly out. De ja. får inte några skatteintäkter. Nej. Vad gör ni?
0: Nej, men jag, jag ska säga att jag har stor respekt för att det är en väldigt tuff och utmanande situation på förstås en positiv grund. Vi är väldigt positivt inställda till nyindustrialisering och den gröna omställningen. Men jag har själv varit i flera av de här städerna som nu påverkas, inte minst Skellefteå, där det är viktigt att se vad, vad staten kan göra för att ta sin del för att ge förutsättningar för den gröna omställningen. Och här har vi ju ett Peter Larsson det här utredningsuppdraget för att vara samordnare, ta fram förslag, Jag har en nära dialog med honom och de som arbetar i, i hans team kring detta och det här är viktiga liksom, saker som, som han kommer att föreslå, vi vet lite grann redan vad det kan innebära men vi är inte i det läget att, att utredningen är klar och vi kan säga att regeringen har fattat ett beslut men däremot så följer vi det noga och det handlar ju dels om riskerna som, som i stor del kommunerna idag tar, det finns möjlighet för, för bolag också att vet man att man behöver 500 anställda så finns det möjlighet att teckna blockhyresavtal för att den delen av kalkylen ska kunna gå ihop bättre vilket jag lyfter fram ofta när jag träffar företrädare för näringslivet i de här kommunerna och staten kan förstås se vad vi kan göra för att möjliggöra byggbar mark i attraktiva lägen som på ett sätt då kan innebära att man kan bygga mer helt enkelt. Och det är alla de delarna jag jobbar med. Jag på.
1: Mm, Northvolt gick ut bara här veckan och sa att 400 personer saknar bostad i Skellefteå. Mm.
0: Ja, jag pratade med Peter Karlsson på Northvolt och, och Skellefteå kommun också om detta. Och de anställer ju i väldigt högt tempo nu. Så det är en, en utmanande situation definitivt. Och det är viktigt att jobba med ett högt tempo och att se till att göra vad staten kan för att ta sin del i det. Men precis som, som Peter Larsson sa så det är många som pekar på staten och staten kan inte lösa hela det här problemet utan kommunerna har ett ansvar. Sen så handlar det om att se vad man kan göra för att avlasta ge förutsättningar, samordna statens olika insatser. Ja, och och kommunerna har ett,
1: har ett ansvar men samtidigt så är det ju här satsningar som är viktiga för hela landet.
0: Absolut och hela Europa och på global nivå. Så att det här är väldigt I viktigt så... att de här lyckas. Och det är därför som vi har gett Peter om det här uppdraget och även gett ett myndighetsuppdrag till till Tillväxtverket att se vad man kan göra för att påskynda nyindustrialisering och samtidigt handlar ju väldigt mycket här om att få fram den fossilfria el som behövs så det arbetar vi väldigt mycket på också. Mm, det är väldigt många
1: delar som måste samordnas. Absolut. Socialdemokraterna de föreslog i sin skuldbudget ett produktionsstöd som är särskilt riktat till industriorterna och till studentbostäder. De vill se mer pengar till bostadssektorn, ett produktionsstöd på 3 miljoner och en byggkredit på 5 miljoner årligen i tre år, totalt 18 miljoner. Hur mycket vill ni? Satsa.
0: Jag tror att det var miljarder som de miljarder, stämmer. Det, nej men vi det, det viktiga här att se att med tanke på de stora behov som finns så finns det ju byggkrediter redan idag. Jag är inte principiellt motståndare att se vad man kan göra ytterligare där men det framförallt viktiga är att korta ledtider, se till att det blir billigare att bygga och de här olika byggsubventionerna som man nu vill, vill utforma är ofta väldigt svåra att få träffsäkerhet i de byggsubventioner, investeringsstöd som fanns visar ju hyresgästföreningens egen utredning att hela 10 miljarder av det som har betalats ut har gått till sånt som annars ändå hade byggts och det är väldigt mycket pengar som i det här ekonomiskt trängda läget behöver gå till, till välfärd, till, till andra satsningar och inte gå till projekt som annars ändå hade byggts så att det är svårt att utforma den typen av Direkta stöd till den träffsäkerhet som man själv vill uppnå och därför så har vi sagt att kostsamma subventioner är inte vägen framåt utan det är de strukturreformer som, som krävs. Sen är just eh, riskdelningen, risk, liksom diskussionen en, en viktig del av det som Peter Larsson arbetar med.
1: Om mm. vi ska se på ett annat område då, avslutningsvis här i samtalet, som rör många människor, många människor som har det svårt, som saknar bostad, där vi ser att en stor grupp strukturellt hemlösa, mm. ensamstående med barn, mm. är väldigt utsatta idag. Hur ser, hur ser du på den här sociala bostadspolitiken som inte fungerar fullt ut idag?
0: Nej men den är väldigt viktig för, för mig som kristdemokrat, för vårt parti förstås men också för regeringen och vi har vi tagit flera åtgärder hittills, dels stärkt arbetet med hemlöshetsstrategin, stärkt arbetet med bostad först och eh, förlängt och även förstärkt det tillfälliga bostadsbidraget för barnfamiljer. hur
1: långt kommer det att räcka?
0: Ja, det räcker inte hela vägen men den förstärkning som innebär att en barnfamilj som redan har försörjningsstöd kan få ett förstärkt bostadsbidrag med 2100 kronor ungefär. Det blir en väldigt påtaglig förbättring och lättnad i en mycket tuff ekonomisk situation. Sen så har vi utredningen som Karolina Skog utredde, den har vi på bordet, den bereds i regeringskansliet där finns det flera förslag som också syftar till att fler ska kunna klara en, en god bostad på i egen kraft. Så och när så jag, kommer vi konkret
1: min. att se resultat av, av detta i och med att utredningen är klar och den bereds? När, när, när ser vi något resultat?
0: Ja, jag har inget besked att ge idag om, om det men jag kan intygga och säga att det vi gör är att vi bereder den i ett högt tempo. Det finns flera angelägna förslag i den.
1: Ett högt tempo, ni bereder det är många frågor som ja. du har sagt att ni har ett högt tempo i. Absolut. Vad är det viktigaste just nu?
0: Det viktigaste är just nu, nu kanske jag låter tråkigt att upprepa mig här, men det är för att det inte har förändrats de här 30 minuterna vi har pratat, men det är att få ner inflationen. Att se till att en av grundorsakerna till den tuffa situationen vi är i dämpas. Och lyckas vi med det i Sverige, och vi är inte en egen isolerad ö här förstås, vi är beroende av världsekonomin, men, men lyckas vi med det, då finns det ju andra verktyg att överväga om lågkonjunkturen biter sig fast. Så därför är det det viktigaste. Och det är det som regeringen jobbar med i denna svåra tid för Sverige.
1: Mm, det är en svår tid och det är många människor som har det svårt och vi har många utsatta områden mm. där kriminaliteten Absolut. ökar och där också bostäderna är en viktig faktor. Väldigt
0: viktig faktor. Och här jobbar vi ju förstås med att stärka upp rättsväsendet, att stärka de förebyggande insatserna med föräldrastödsprogram, med arbete och satsningar på skola socialtjänst. Men den byggda miljön och tryggheten i bostadsområdena är en väldigt viktig del i detta. Det kunde jag se redan när jag arbetade i riksdagens justitieutskott och var ute med polisen i flera av de här utanförskapsområdena där det är väldigt viktigt med eh, fastighetsägare som tar ett ansvar för platssamverkan. Vi har ju utredningar igång på detta också stärka tryggheten i den byggda miljön och detta är något som jag följer mycket noga och arbetar nära justitieministern om också. Det finns inte bara en, en satsning på svensk polis för att lösa den mycket allvarliga situationen i Sverige utan alla delar behöver jackas i där även förvärva, för, förvärvande av egendom till exempel förverkande av egendom ursäkta, där mycket fokus har varit på statussymboler som lyxprylar kedjor, bilar, klockor Går, när man kan få in ett ännu mer systematiskt arbete med fastighetsbeståndet så kan det vara ännu en åtgärd för att gå på de kriminellas pengar och tillgångar och där är något som lantmäteriet har haft i uppdrag och som vi nu ser vad vi kan göra för att stärka det arbetet ännu mer. Så att det är en oerhört viktig situation, eller viktigt prioriterat område för regeringen att genomföra det paradigmskifte som vi i grunden fick väljarnas förtroende. Det är ju huvud för allt vårt arbete att stärka tryggheten i Sverige, bostadspolitiken, den byggda miljön, fastighetsbeståndet, det är inte liksom en, en sidofåra här utan det är en av de centrala delarna. För mm, att precis att som för du här.
1: säger, det behövs ett paradigmskifte, ja. för det går åt fel håll just nu.
0: Ja, absolut, och där har vi ju gjort ganska mycket det här första året och vi jobbar på även i det här avseendet väldigt... Aktivt och i, med snabba steg för att vi ska kunna göra Sverige tryggare. Det är en allmän uppfattning tror jag att det har blivit otryggare i Sverige. Man behöver inte vänta länge med att öppna sin telefon på morgonen för att se vad det har skjutits eller sprängt den, den natten. Utan det här är någonting som är prioriterat och bostadspolitiken är en viktig del av det. Mm,
1: otroligt viktig del. Du har en viktig uppgift. Det behöver öka sitt tempo det behöver tas beslut under de här kommande månaderna, åren. Grejer du det?
0: Absolut. Det är, regeringen jobbar väldigt målmedvetet kring det. Vi har säkerställt att vi har ett gott samarbete med den statssekreteraregrupp. Alla är med på, på tå. Vi jobbar gemensamt med samarbetspartierna. Sen är det en mycket svår och stor uppgift och allt går inte att lösa över en kafferast. Allt går inte med en quick fix utan tvärtom så är det många olika steg som behöver tas med raska steg. och Därför så är jag fast besluten om att fortsätta jobba stenhårt. Och jag är säker på att den riktning som regeringen nu har pekat ut och lagt– den är rätt och riktig. Sen så förstår jag att många vill ha mer av detta men jag tycker att det är positivt att det i huvudsak finns en samsyn kring de strukturella åtgärderna och sen kan vi se vilka konjunkturella åtgärder som det jag kan hoppas sätta in. Jag
1: hoppas att nästa gång vi ses Andreas att vi kan checka av några av de här boxarna. Stort lycka till med allt du har att bestämma framåt och tack för att du kom till Bopolpodden. Tack så mycket Anna. Ja, då har vi hört ett ganska långt samtal med vår nuvarande bostadsminister Andreas Karlsson. Lennart Weiss, vad, vad säger du om det här samtalet?
2: Ja, man kan säga mycket om det. Det är, alltså, han, Samtalet speglar ju Andreas personligt väldigt väl. Det här är en stabil person och att han har en optimistisk läggning som person- det är nog ganska uppenbart också. Det är definitivt en väldigt väl påläst person- de här beskrivningarna som jag ibland kan få av branschkollegor- att det är okunnig bostadsministern, det stämmer inte alls. Både han och hans team är väldigt, väldigt väl pålästa. De har satt sig in i problematiken och de är transparenta- att de är ute och träffar branschen, möter problemet. Det vittnar om ett genuint intresse för frågorna. Så att den typen av ganska slarvig kritik- den har han ingen anledning att ta till sig. Sen kämpar han i en svår kontext- därför att han, han är ju bostadspolitiken- 30 år efter ett stort systemskifte när bostadsfrågan flyttades från staten i varje fall i finansiell mening till marknaden. Och det är det arv han har. Den här bostadskrisen vi har just nu, den är ju en efterfrågekris. Alltså hur har inte råd att efterfråga nyproducerade bostäder med de nyproduktionskostnader vi har idag eftersom vi har haft en kostnadsinflation och hur hushållens reala inkomster har fallit. Då, då blir det svårt när man inte har tillgång till en bredare verktygslåda. Utan hela politiken bygger på att det är marknaden, det vill säga det konsumenterna och fastighetsbolagen som i grunden ska finansiera bostäderna. Och det fungerar inte nu och det kommer att möta betydande svårigheter när räntorna börjar stabiliseras för de kommer stabiliseras på en högre nivå. Jag vill påminna om något jag har sagt ett par gånger. Tittar man på hur bostadsbyggandet har sett ut de senaste 30 åren så har det legat på ungefär 20 000 bostäder per år med undantag för den extrema låga ränteperioden 2012-2022. Före dess, i en mer normalt ränteläge, så har vi byggt väldigt lite bostäder. Det vi förväntar oss framåt, det är liksom ett ränteläge som ändå ligger 2-3 procentenheter över vad det var under den här extrema perioden. Då kommer man inte få fram de här 65-70 000 bostäderna. Men Andreas och hans regering, och det gäller egentligen det politiska systemet i stort, är fångad av systemskiftets grundläggande liksom innebörd. Att vi har en efterfrågestyrd bostadsmarknad. Då är det alltså hushållens efterfrågan som ska styra. Så då kan man egentligen säga så här att det Andreas har tillgång till det är det han kallar för då strukturella reformer som underlättar för hushållen. Det är snabbare processer och, det kanske, och som leder till på marginalen lägre finansiella kostnader och så för att snabbare planeringstempo binder mindre kapital och det är bra, men det löser inte problemet så att det problem han står inför nu och som han varaktigt kommer att stå inför ställer honom inför ett dilemma antingen måste han då stötta hushållens efterfrågan och då måste man in på den norska modellen och stötta hushållens efterfrågan genom startlån genom subventionerat bosparande, genom egen kapitalstöd det är liksom den klassiska modellen som norrmännen och australiensarna kalendensarna tillämpar och vill man inte tillämpa det därför att Myndigheterna har fått makt över regleringsinstrumenten med, med amorteringsregler och annat. Då måste man gå vägen med produktionsstöd vilket är den typiska då vänsteragendan. Och den ligger väldigt långt ifrån regeringen och tidigare partiernas ideologi. Så att det här finns ett inbyggt problem. Jag, jag, jag vill nog avvika från de flesta kritiker genom att säga att jag är säker på att han ser det här. Jag är helt bombisk på att han och hans team förstår att det är så här det ser ut. Men det kräver en större och djupare politisk omprövning av hela bostadspolitiken för att du ska komma dit. Jag vet inte vad som rör sig på insidan hos, hos departementsledningen. Det kanske förs en sån här diskussion. Jag kan mycket väl tänka mig det. Men de skulle inte berätta om det för förrän den här processen har kommit en bit.
1: Men jag kan ändå tolka honom som att han verkligen ser att det behövs de här mer liksom grundläggande reformerna, det behövs ett större omtag. Och han sa ju också i samtalet att han tittar på den norska modellen exempelvis när det gäller startlån.
2: Ja, men den norska modellen är ett helt system för att få en efterfrågestyrd bostadsmarknad att fungera. Jag kan mycket väl tänka mig att startlånen är ett signalord för honom för att signalera att i den riktningen han vill gå. Och, han, och, 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 och ett annat sådant signalord är ju att man vill främja byggandet av småhus. Så att det finns vissa sådana signaler. Och det ligger ju också ganska nära en kristdemokratisk grundsyn och det ligger ganska nära den syn som kom till uttryck i KDs senaste bostadspolitiska program. Så jag känner mig i någon sorts allmän mening, ganska trygg i vad han vill- och i vilken riktning han vill gå. Det är tempot som är problemet. Och tempot är relaterat till att vi i Sverige- ljuset av kreditrestriktionerna och den debatten vi har haft- de senaste 10-15 åren om skuldsättningen- har ett annat intellektuellt paradigm. Där myndigheterna satt en bild av att det är per definition problematiskt- när hushållen lånar. Då måste man hitta... Då måste man dyrka upp den problematiken. Så antingen måste hushållen kunna låna, eller så måste det till kompensation som stöttar hushållens efterfrågan. Och jag hoppas och tror att det är där man resonerar. Jag känner mig inte osäker på den saken, utan det är tempot som är det stora problemet. Jag är rädd, han, ja.
1: han pratar ju mycket om tempoökning, att han är inne i en tempoökning, att de hela tiden springer på. Men är han för hemmad av, av den här synen på, att, på inflationsbekämpning som han också pratar väldigt mycket om? Ja,
2: det spelar definitivt stor roll. Så att skulle vi komma in i ett läge där inflationen stabilt är på väg ner och räntorna på väg ner så kan det mycket väl vara så att det kommer två, tre, fyra förslag på raken. Så, att, så att när det gäller färdriktningen så är jag egentligen inte så bekymrad. Jag tror mer om Karlsson och hans gäng grupp än många andra faktiskt. Jag har en förtröstan om den långsiktiga bostadspolitiken. Däremot så kan vi nog konstatera annat när det gäller hoppet om att det skulle kunna vidtas åtgärder här och nu för att dämpa den kolossala kollaps som vi bevittnar just nu. Ja men det hoppet är i stort sett ute. Den här, det har man sett kring inflationen, det, det har bitit sig fast. Så att det kommer inte att vidtas särskilt mycket åtgärder förrän man stabilt kan se att inflationen är på väg ner med räntorna. Men då kan det mycket väl hända att man kommer med tre, fyra förslag som ganska snabbt som skulle kunna bidra till att stimulera efterfrågan. Men det kommer inte att ske så länge som inflationen är regeringens prio nummer ett. Så att någon krispolitik det har jag slutat tro och hoppas på. Det kommer inte att ske i det längre perspektivet har jag ändå förhoppningar om att det kommer åtgärder som främjar en, en mer balanserad bostadsmarknad och en efterfrågestyrd bostadsmarknad som stöttar hushållen. Det var i alla fall en förhoppning och jag känner att det finns viss grund för det.
1: Mm. Så vi har en förhoppning om långsiktigheten men när det gäller att möta den kris vi är i just nu, där i hoppet ute.
2: Ja, tyvärr. Och jag vill tyvärr. tillägga en sak, att även i det långsiktiga perspektivet så, den stora utmaningen är ju att det behövs en helt annan typ av finansiell analys av bostadsbyggande och andra verktyg. Så det är det som blir den stora utmaningen. Men det ska bli spännande att se. Ja, ja, det är ändå en påläst bostadsminister och en engagerad, det tycker jag man kan, eh, det, det ska man ändå ge. Mm.
1: Det får vi vara tacksamma för. Att Stort tack Lennart för din kommentar. Stort tack till dig som lyssnar på Bopål-podden, som förkovrar dig i detta viktiga ämne. På fredag då är vi tillbaka igen med det vi kallar för veckans aktuellt. Det som har skrivits och visats och sänds i media om bostads- och fastighetspolitik under veckan. Hoppas att vi hörs då och hoppas att du får en riktigt trevlig vecka.